0: Vamos tentar compreender um pouco melhor o que é que disse a matéria da Malu. Eu já estou na linha com a médica ginecologista, ela atua no Hospital Universitário aqui no estado de Alagoas, a doutora Thaisy Ferro, a quem a gente agradece, viu doutora, por nos atender. Um bom dia.
1: Oi, bom dia, Lias, bom dia ouvintes alagoanas. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre um avanço na medicina. Isso só fazer um, um... Porém, eu atendo na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Eu fui formada pelo Hospital Universitário. É, não atuo mais lá, só atuo na Santa Casa de Maceió. Mas vamos lá. É um assunto muito polêmico. Eu acho que foi um ganho muito grande para as mulheres. É, e 60 dias para esse amadurecimento na da vontade expressa pela mulher, também tem que ressaltar isso. E outro avanço foi o parceiro não precisar assinar, é, consentindo o né, é, um procedimento.
0: Bom, doutora, dá para gente foi. fazer um dado comparativo? Como é que era até a semana passada? Como é que fica agora a partir desta semana?
1: Então, antes era com 25 anos, Agora, diminuiu para 21 anos. É, antigamente, não poderia realizar o procedimento no ato operatório, no, no caso de uma cesárea. Agora, também pode realizar durante a cesárea. Se a paciente expressar essa vontade, é, passar pela, pelo psicólogo, pelo assistente social, isso no, no, no SUS. É, já pelo convênio, essa burocracia acabou. É, Outra, outra também que eu já falei é sobre a assinatura do, do termo, que a mulher hoje tem livre vontade, ela não precisa que seu companheiro acerte. E o, o contrário também, a vasectomia, a mulher não precisa, é, como é que diz, corroborar com essa vontade. Acho que essas são as principais mudanças. Bem, dois do... filhos também vivos, né? Tem outro porém que te precisa ter dois filhos vivos.
0: Ah, precisa ter dois filhos vivos, essa é uma condição Isso. objetiva, doutora. Como? É uma condição objetiva, né? tem que preencher Isso. essa condição. É,
1: várias, várias pormenores. Uma coisa que, que eu, eu acho que dá para esclarecer, que na entrevista foi falado que os médicos é, colocavam barreiras as barreiras que os médicos colocam é exatamente no, na, na vontade, no arrependimento após procedimento. E existiram muitos processos é, contra o médico, com, é, prejudicando, trazendo prejuízos, né, claro, para o médico, e exatamente porque as mulheres elas, em algum em determinado período ela se arrependia e queria reverter a laqueadura, que é como foi falada é muito, muito difícil.
0: É, é muito difícil essa reversão, daí o porquê de a decisão ser uma decisão muito bem pensada, com Ela, muito respeito muito à basada, própria decisão e muita responsabilidade, exatamente né, Exatamente,
1: para que evite, por isso que a lei coloca 60 dias é, antes do procedimento. A você, Por exemplo, se você estiver grávida, aí você tem que falar para o seu médico, que vai, se for no SUS, você vai ter um acompanhamento psicológico, da, da assistência social para que passe, passe por todo esse processo, que nesses 60 dias até o parto, em torno de 60 dias até o parto, você legalize essa vontade, verifique, documente e passe por todos os, os profissionais que possam avaliar se essa decisão está bem baseada.
0: Bem, doutora, o, o, quais são os reflexos de uma mulher que passa por uma laqueadura, que tem tantas perguntas aqui, que de fato, por exemplo, a, a mulher continua a menstruar, doutora, e, e na menstruação, o que é que acontece para uma mulher que passou por uma laqueadura? Então,
1: todo o processo é, hormonal da mulher, eu, eu atuo muito na ginecologia endócrina, inclusive estou aqui no Ciro-Libanei fazendo um, uma, um aperfeiçoamento em ginecologia endócrina. A mulher na laqueadura, você só vai... É, a passagem do óvulo e do externo, ela vai ser interrompida, você não vai conseguir encontrar. Porém, seus ovários e seu útero, eles permanecem intactos. Inclusive, é, a, a literatura ainda não explica, mas muitas mulheres relatam que após a laqueadura o fluxo menstrual fica mais intenso. É, cientificamente, a gente não tem nenhum, é, nenhum embasamento que possa justificar, mas é muito comum as mulheres reclamarem do aumento do fluxo pós-laqueadura é, tubária.
0: Bem, doutora, uma vez passado pela laqueadura, a gente vai ter aí uma condição diferenciada, tem, tem outros reflexos na, na vida, eu digo na saúde feminina mesmo, na condição de mulher que precisa ser aqui elencada, que precisa ser melhor detalhada, então, doutora? Diz
1: em, 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 de maneira nenhuma, de forma nenhuma, é apenas o trajeto, vamos dizer, você vai interromper uma escada e seria, e única e exclusivamente, a passagem do óvulo para encontrar com espermatozoides. A parte isolatória, se você não mexer em, em ovário, você não terá nenhum dano é hormonal, é, vamos dizer, psicológico, sexual, não tem nenhuma intervenção é, na, na, na vida sexual da mulher, a laqueadura tubária. Os riscos cirúrgicos, eles existem, como em qualquer procedimento cirúrgico, mas, se você está decidido, se você está com um médico é, adequado, que tá, que tem experiência, expertise nisso, os riscos vai estar no hospital legal. Então, os riscos eles vão ser diminuídos, que seriam de infecção, e teriam riscos operatórios, basicamente. Mas, pós-operatório, não, não tem nenhum dano para a mulher, nem hormonalmente falando, nem sexualmente falando, nem psicologicamente falando.
0: Agora, doutora... É... É apenas um método contraceptivo? É apenas isso? Que ninguém busque a laqueadura por outros motivos, nem na busca de um outro resultado qualquer? É assim que a gente deve pensar?
1: Isso sim, é, é, isso é real. É, é, o único é o método contraceptivo é, definitivo, a gente chama. Nós temos os métodos contraceptivos é, que são reversíveis, por exemplo, é, anticoncepcional oral, os anéis vaginais, os DIU, que o DIU a gente chama é, de longa permanência, porque você fica com o DIU é, durante 5 ou 10 anos. Já a laqueadura é única e exclusivamente método contraceptivo definitivo.
0: Doutora, tem ouvintes aqui perguntando sobre, tem desvantagens, tem riscos, qual é a eficácia do procedimento?
1: Então, existem relatos na literatura de reversão de laqueadura, que é uma coisa super rara, é, mas o é, risco é o cirúrgico, entendeu? O único risco seria da, da cirurgia em si, porque é, a cirurgia, ela, todo mundo acha que ah, a cirurgia é uma coisa besta, é rápido, claro, a cirurgia de laqueadura é uma das cirurgias mais simples da ginecologia. Porém, todo o contexto cirúrgico, sempre existe a possibilidade de sangramento, de infecção, de reações alérgicas. Então, os riscos naturais de qualquer procedimento cirúrgico. Porém, de dano, não.
0: Bem, doutora, a remoção de útero e retirada dos ovários com esse fim é vedada aqui no Brasil?
1: Na verdade, isso é contraindicado. Não existe retirar o útero como procedimento é, contraceptivo. O útero ele é um órgão pélvico que as mulheres acham que acham, todo mundo acha, não, e é realmente, ele é unicamente, exclusivamente, para já é, estar, para manter o embrião, para gerar o embrião, gerar o bebê dentro da, da barriga da mulher. Porém, ele é um órgão pélvico que ele ancora muitas estruturas, ele dá lubrificação, ele transfere a lubrificação para a vagina feminina. Então, as mulheres, para que utilizam? É, tem muitas mulheres que chegam no consultório, ah, eu quero tirar o meu útero, não serve para nada, eu fico sangrando, não sei o quê. Isso não é legal. É, e muito menos retirar os ovários sem necessidade, porque a mulher... Sem os ovários, ela vai entrar numa menopausa precoce. E a menopausa ela causa danos terríveis para a mulher. Ou seja, é, ela pode ter, no caso de, de retirada de útero, ela, ter, ela pode ter prolapso, prolapso de órgãos pélvicos, que seria de vagina, de, de uretra, de bexiga, de, de é, tem continência urinária, tem ressuscitamento vaginal. O dano para a mulher sem útero é assim, muito a longo prazo, ele é realmente. Danoso, vamos dizer, ele causa muitos transtornos que a mulher vai precisar de vários tratamentos. E o ovário também. E eu costumo falar que a mulher não deve ser castrada. A castração seria retirada de ovário e útero. E existem muito, muitos casos assim, muitos filhos de não têm noção do que é, podem, a longo prazo, causar para a mulher. Nós que somos ginecologistas, eu que trato da, da, da parte de. De hormônio, de menopausa, eu cuido muito de pacientes com menopausa, é... eu fico assim, chocada, porque as mulheres chegam no consultório com vários distúrbios sexuais, com distúrbios psicológicos, porque os ovários, eles produzem hormônios que são essenciais para a mulher, o estrogênio, ele é vida, ele participa de praticamente todas as células femininas, desde o cabelo até a memória, passando pelo bom é... pelo tria a mulher. Então, a mulher você induzir uma menopausa com objetivo apenas contraceptivo, isso é realmente uma 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 agressão à mulher, só que as mulheres não sabem. Muitos colegas também realmente não tem tanta não não se não são especialistas na saúde feminina. Isso. Então, bem como um simples órgão, mas o dano é e esse sim é desastroso para a mulher.
0: Bem, doutora, então nós temos aí novas regras, não há mais a necessidade do aval do cônjuge para que a gente tenha laqueadura, isso passa a ser um elemento de vontade, primeiro, de vontade da mulher, uma vontade que precisa ser respeitada, ah, mas que devem deve essa vontade concorrer com a possibilidade clínica, né, doutora? O médico não vai fazer aí algo que ela não esteja com as devidas condições clínicas para realização.
1: Isso deve ser muito. É, isso foi um avanço muito bom para a mulher. Eu acho que a mulher precisava dessa dessa é, dessa liberdade de decidir pelo seu corpo. Eu acho que foi assim de extrema importância esse e colocado, porém eh, essa mulher ela precisa sim ser avaliada, porque é um método contraceptivo irreversível, você não vai conseguir, por exemplo, eu sou laqueada, vamos dizer naturalmente, eu não posso ter filhos porque eu tenho uma obstrução tubária, só que a minha não foi com cirúrgica, e isso é uma causa de infertilidade, entendeu? Eu, eu, eu mesmo como pessoa, como mulher eu não, não posso infértil e isso a mulher tá, tá quando ela quando ela decide pela cirurgia ela tá decidindo sem infértil. então com certeza ela precisa ter um acompanhamento psicológico para que essa essa ideia essa vontade ela seja bem baseada e consequentemente ela não tenha arrependimento no futuro e, e isso é muito importante para nós, médicos, que estamos do outro lado, porque é, ontem eu tive aqui uma aula sobre é, gestação adolescência. Meninas de 12, 14, 15 anos grávidas. Então, a gente precisa, sim, dar oportunidade de contracepção a essas mulheres. Elas precisam decidir o momento de ser mãe. Mas, com isso, você tem que ter é, um embasamento, você tem que ter um acompanhamento contraceptivo é, muito, é, vamos dizer, muito fortalecido. Porque o, o índice de, de mortes com o índice de mortes fetais, ela acontece exatamente quando a mulher ela não está preparada para gestar. E ela também precisa decidir quando ela quer é parar de gestar. Porque a gente vê em hospitais públicos, é, eu fui residente do HU, a gente via mulheres que tinham 21 anos, 25 anos com cinco a 9 a 10 filhos, então que não tinha condições de, de alimentar um único. Isso é uma oportunidade assim que a mulher tem que abraçar, a mulher tem que decidir, a mulher tem que e tem principalmente tomar uma decisão muito bem baseada, porque é um método que não ele não pode ser é, muitas vezes aparece perfeito, mas a maioria das vezes ele não é reversível.
0: Doutora Thaís, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió, uma ótima terça-feira para a senhora. Olha, a doutora Thaís Ferro é médica ginecologista, atua na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, já atuou também no Hospital Universitário e a nossa conversa aqui foi sobre as novas regras para laqueadura.